0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a jazón, no sé desde dónde estás conectado, no sé si desde algún lugar de América del Sur, en América Central donde tenemos tantos amigos, en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, tantos lugares lindos en la tierra del centro, o tal vez estás en Norteamérica, no tengo idea, en Europa, en Asia, desde tantos lugares que nos describen y nos dicen que la palabra del Señor les está llegando. Te doy gracias por conectarte, porque de veras hacemos esto convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo, nuestra oración, es que ahí donde estás, no sé, tu casa, tu oficina, una sala de espera en algún lugar con tu celular, estamos orando para que este mensaje llegue y te ayude a encontrar esa vida eterna que Jesucristo promete, para todo aquel que le encuentra. Lo hacemos con ese corazón y con ese sentido. Y hoy estamos celebrando 100 series diferentes de prédicas. Eso quiere decir que al menos hemos predicado unas 400, unos 400 mensajes diferentes desde la palabra de Dios. Todos pensados para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Una relación real. Dios existe. Él está contigo y Él quiere ser contigo. Tu amigo ese es el mensaje de todas las semanas en esta iglesia nos enfocamos mucho en que la palabra que compartimos sea 100% bíblica 0% cosecha del que predica 100% bíblica y que te presente a Jesús como salvador todas las semanas y no importa lo que te hayamos predicado aquí todas las semanas sin excepción hemos hablado de Jesucristo que da vida al cansado y que levanta al caído. Ese es el mensaje. Hay esperanza en la palabra de Dios y Él tiene algo hoy especial también para tu vida. Gracias por conectarte Gracias por conectarte hoy en este día que es especial para todos los Jasonautas del planeta. Bienvenido. A todas las personas que vienen aquí los domingos, les agradezco por su corazón, por acompañarme a predicar algunos desde el principio otros a mitad del camino otros que vienen un poquito dejan de venir y luego vuelven a aparecer pero quiero que sepas esto que es lo que le digo a cualquier persona que viene a Jason y que hace Jason con nosotros y quizás te lo he dicho también a ti en algún momento tu silla está disponible cada que tú dejas de venir tu silla no ha perdido su dueño tú sigues siendo parte de esta gran familia y cuando decides venir ahí está tu silla esperándote con tu lugar listo para que me ayudes a predicarle a la gente sobre el gran amor de Jesucristo. Así que quiero agradecerte por acompañarme una vez más esta semana, la gente no lo sabe, está lloviendo perros y gatos en la ciudad de La Paz, Bolivia, y sin embargo la gente es fiel y viene a la iglesia. Oye que el Señor te premie, porque cambiar iglesia por cama calientita o cambiar iglesia por salteña uh, es pues una cosa extraordinaria y el señor que es recompensador él te va a premiar por hacer esto así que gracias bienvenidos muy bien vámonos a lo nuestro y vamos a comenzar una nueva serie que se llama qué desharía jesús qué desharía jesús y te explico a qué va todo esto no sé si tú lo conoces tanto como yo es una frase bien clásica del cristianismo moderno preguntarte qué haría jesús esto viene de, desde el 1800 algo cuando un pastor evangélico escribió un libro que se transformó en un éxito de ventas ya desde esa época 30 millones de copias y en ese su libro él proponía esta idea al cristiano que cada vez que vayas a hacer algo, cada vez que vayas a enfrentar una circunstancia, tomar un trabajo, tomar una decisión, cada vez que vayas a hacer algo en la vida te preguntes ¿qué haría Jesús? Y la respuesta iba a salir de dentro tuyo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos conduce a toda verdad, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo que está dentro tuyo te conduce a toda verdad. Entonces, si te preguntas qué haría Jesús, el Espíritu Santo responde, haría esto y te ayuda a vivir de una manera diferente, eh, no sé, estás peleando con alguien en la oficina y te están haciendo daño y si tienes ese dominio de dejarte guiar por el espíritu, unos segundos de calma te preguntas ¿qué haría Jesús? y Jesús no le patearía el escritorio al compañero de trabajo, no le clavaría la punta bola en la espalda no le insertaría un virus por medio de un flash a su computadora para que se le pierda toda su información, no, Jesús seguramente le perdonaría, Jesús seguramente oraría por esa persona y muchas veces sí Jesús actaría con carácter y se pondría firme porque Jesús también era así, es una gran pregunta, ¿qué haría Jesús? y me acuerdo que me encontré con esta pregunta unos años atrás cuando este nuestro hermano Coalo Zamorano que alguna vez lo hemos traído para cantar aquí en La Paz sacaba un disco, tenía un, un, una banda que se llamaban BCB según él muy rockera, la verdad muy popera pero <risa> la banda sacó un disco que se, se, se abreviaba QHJ y un signo de interrogación que literalmente quería darte esa idea. ¿Qué haría Jesús? Y como que es fácil entender qué haría Jesús, porque conocemos bien su palabra y entendemos bien su mensaje. Pero lo que vamos a hacer en esta serie es le vamos a dar vuelta a la pregunta y más bien nos vamos a preguntar ¿qué desharía Jesús? ¿Qué de lo que estamos haciendo él le haría control Z o comando Z para los que usamos Mac? ¿Qué, qué, qué Jesús lo desharía porque hay cosas que a Jesús no le agradan y durante cuatro semanas quiero que nos entremos dentro en el corazón del Señor para que entendamos que hay cosas que él quisiera deshacer en su iglesia y en nosotros en miras de que hagamos las cosas mejor caminando en su palabra, te aseguro que va a ser muy emocionante y te aseguro que te va a ayudar a conocer y entender el corazón de Dios a niveles que probablemente todavía no lo hayas conocido y entendido hasta ahora te quiero contar, comenzar contando una historia un par de años atrás tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos a un congreso solía viajar con cierta frecuencia para un congreso de pastores al que nos reuníamos, los últimos años no he podido hacerlo pero solía viajar a estos congresos y me iba a encontrar ahí con un con un hombre que literalmente le debemos mucho aquí en Jazón, porque fue el primero que nos contactó por teléfono cuando no éramos nadie y él nos llamó de los Estados Unidos y nos dijo nosotros queremos ayudarles en lo que sea necesario y él nos contactó con Craig Rochelle, que es el pastor que nos ayuda desde los Estados Unidos y bueno pues es un tipo increíble, es un tipo genial entonces eh, lo iba a ver, iba a estar con él varios días y en, entonces en gratitud eh, empecé a ver qué le podía llevar de regalo y me fui, bueno, viendo su vida en redes sociales, vi que le gustaba mucho el fútbol, el, el soccer, porque los gringos le llaman así, soccer, ¿no? Entonces dije, oye, ¿le puedo llevar una polera de un equipo local? Porque seguramente de los equipos verdaderos y grandes ya debe tener, ¿no? Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, esos equipos de verdad. Entonces dije, le llevaré, le llevaré una de nuestras poleras locales, una de esas poleritas que son... Nuestras, ¿no? Va a ser interesante que tenga así, entre sus poleras increíbles, ahí está una polera de Bolivia, digamos, ¿no? me, me, me pareció interesante. Y me fui a buscar lo que yo considero la polera más representativa de nuestro fútbol. Y compré la gloriosa camiseta de Atlético Fígaro, que es una de esas de colección. Que... No, me compré una polera increíble de esas muy buenas y de marca Y se la llevé a los Estados Unidos Y cuando me encontré con él, es, una, es un anfitrión extraordinario Me llevaba a todos lados Y un día estando en su oficina le digo Hermano, mira, a nombre mío y de jazón en La Paz, Bolivia Te quiero dar este regalo, sé que te gusta mucho el soccer Y quiero que sepas lo mucho que que te valoramos y que apreciamos tu ayuda y tu corazón. Y, y él, gracias, y la pone ahí un lado en su escritorio. Y seguía charlando conmigo, yo miraba de rato a rato la polera ahí en el escritorio, ¿no? Y seguíamos charlando y llegó la hora de irnos y nos paramos y, y nos fuimos. Y estuvimos en las actividades de la iglesia y más un rato digo, oye, este gringo no se ha alzado la polera. Digo. Entonces me entro a su oficina a ver y ahí hacía, mi polera. Un ladito. Entonces yo, oye me, me he arrajado por comprarle una polera para eso le traía la del bolívar si le iba a dejar a un lado o sea. <risa> salimos a comer esa noche no me dijo nada de la polera al día siguiente tuvimos actividades volví a pasar por la oficina seguía ahí en el escritorio le valió le valió Nunca lo he visto con la polera, no tengo idea. ¿No te ha pasado alguna vez eso? Que te esmeras con mucho para alguien y no le da el mismo valor que tú le das. ¿No, no te ha sucedido? No, no, no sé. A eso yo le llamo indiferencia. Cuando alguien hace lo mejor de lo mejor por ti, pero tú no lo valoras al nivel que esperas que se lo valore. Indiferencia. ¿Qué haría Jesús? Él respondería con amor y con gracia. ¿Y qué desharía? Él desharía la indiferencia. Seguro. Él ha dado su sangre en la cruz del Calvario. Y quiero que me entiendas. Yo no soy de los cristianos que creen que Jesús es el pobrecito, el flaquito, latigado, Que, ay papito, hay que tenerle pena, ¿no? Pero ha hecho cosas extraordinarias, dio su vida por ti y por mí, se enfrentó a la muerte y a la violencia por ti y por mí, cargó con nuestras culpas, murió en la cruz, venció la muerte, nos dio acceso al trono de la gracia, nos dio y nos compartió resurrección y vida juntamente con Él. Y muchas veces ese regalo está ahí en nuestro escritorio. ¿Qué? O sea, sí, sé que gracias, Jesús, algún rato me lo voy a poner. Y Él hizo todo lo que se podía hacer. Y sin embargo, muchas veces la iglesia responde con marcada indiferencia. Como que, eh, no sé, vamos a tener tal actividad. Eh, no sé si voy a ir. Eh. Vamos a hacer tal cosa, estamos yendo a bendecir un hogar de niños o trabajar con un grupo de año. Eh, sí, pero es sábado, ¿no? El sábado descanso, es que es. Mi semana es bien fregada. Eh, nos vamos a reunir desde las 8 a orar. Eh, yo ya hay una 21 días, ¿no? Entonces que vayan, oren, por mí más. Eh. Hermanos, vamos a saltar con júbilo para el Señor. Sí. eso de saltar no soy muy de saltar indiferencia es como yo trabajo mucho con jóvenes y, y es la queja más frecuente que escucho de los papás hoy en día los papás lo han denominado no yo los papás lo han denominado la generación meh. esta generación es la generación meh. Sí, de veras el, el papá llega a la casa, digamos, y les dice, oigan, les cuento que eh, nos ha hecho subir la velocidad de internet para que podamos ver mejor. Papá, vas a poder ver Netflix en tu cuarto y yo voy a poder ver Netflix en el mío. Y el chango dice, ¿eh? ¿Pero no estás contento? Eh, ¿Pero no querías ver esa serie que querías ver? Eh, ya he visto. ¿Y qué te ha parecido? Eh, es esa generación y los papás constantemente se quejan de eso. Me dicen, por favor, habla con mi hijo porque lo veo absolutamente desmotivado. Todo lo que se le ofrece es... Eh. ¿Ah? Antes era, no sé, de, ch de chiquito era más activo, más... Y ahora que ha crecido es como que, eh, hijo, ¿vas a salir? Eh, no sé. Si quieres te presto el auto. Eh cuando a mí me decían te presto el auto yo hasta, hasta comprar pan iba por, por ir en el auto le ofrece el auto y es como que eh. y, y es como que la iglesia también tuviera un poco de esa eh, indiferencia ahora en los jóvenes de ahora como que de alguna manera lo entiendo porque ya nada es sorprendente o sea tú tú viejito como yo Descubres que tu celular había podido grabar un video en cámara rápida. Uy, eso pues es un hit, porque dices, a ver, voy a grabar esto. Grabas y ves. Blu, 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 uh, 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 y le muestras a tu hijo. Oye, ¿sabes que se puede grabar en cámara rápida? Ah. Hace rato, papá. ¿Qué 1980 de tu parte? Claro, entonces tienen acceso a la tecnología, tienen acceso a cosas increíbles, tienen el mundo está eh, a, a sus pies, necesitan información, está un clic de distancia, necesitan entretenimiento, está un clic de distancia, necesitan comida, está un clic de distancia. Entonces, ya no es pues sorprendente que he traído pizza. Eh, todos los días podemos comer pizza. Oye, había una época en la que no podíamos comer pizza todos los días. Es más, no podías comer pollo todos los días. Si tú te antojabas pollo, era como que, ay, para su cumpleaños le haremos pollito, ¿no? <risa> Hoy en día, a las 3 de la mañana, puedes comer un sándwich de pollo, de pechuga de pollo empanizada a las 3 de la mañana porque te dio hambre. Entonces, ya no les sorprende y entiendo, pero que a nosotros es como que no. Es como que no hemos terminado de aterrizar en lo que significa Jesús, y lo que hizo porque cuando es que vamos a tener una reunión para orar por sanidades eh, vamos a tener una jornada de alabanza eh, vamos a tener una nueva serie eh, entonces es como que no estamos entrando en la noción real de lo que Jesús hizo uno y hace todavía dos y más importante me hace el recuerdo a una iglesia que aparece descrita en el apocalipsis esta iglesia se llamaba la iglesia de la odisea no la espacio odisea todo junto la odisea los laodicenses habían sufrido una serie de desastres naturales y como estas ciudades monumentales que tenemos hoy dubai o las vegas ...reconstruyeron todo de la nada, es, montaron un monstruo de ciudad en un desierto prácticamente... ...donde no había agua, de hecho ese era el problema de la odisea, no tenían agua... ...entonces se las ingeniaron en esa época, estoy hablando de 30, 40 años después de Cristo... ...de hacer unos acueductos extraordinarios para jalar agua... ...y traían agua desde una ciudad vecina que se llamaba Colosas... ...y desde otra ciudad vecina que se llamaba Ireápolis... ...y traían agua para sustentar su ciudad. El problema es que como estas ciudades estaban lejanas... ...el agua les llegaba turbia y sucia. Colosas estaba más arriba, más cerca de las montañas... ...y mucho más fría. Y Ereápolis estaba mucho más abajo... ...con un clima más cálido y mucho más bendecido, digamos. El agua les llegaba caliente de un lado y fría del otro. Y para cuando llegaba a la odisea... ...el agua ya estaba sucia, contaminada y tibia. No era agua fría... No era agua caliente, era tibia. Y se reunían en grandes banquetes, era gente de mucho dinero, se reunían en grandes banquetes y dejaban que algunos pobres también se acerquen a los banquetes para participar de las reuniones. Entonces, los más eh, adinerados y los más populares y los más conocidos y queridos, ellos tenían acceso a lo más limpio, lo más caro, lo más eh, rico, y entonces ellos comían la comida caliente y tomaban las bebidas, bueno, pues si las querían frías, frías, frías y si las querían calientes, calientes, pero los que estaban haciendo fila, que era la gente pobre y los menos favorecidos, a esos les llegaban las obras, la comida tibia y el café tibio y, y la Coca-Cola tibia, ¿Sí? o sea, todo ya... Como cuando no quieres, ¿no te ha pasado alguna vez, sobre todo día de la madre, una semana atrás, vas a un restaurante, has llegado tarde, entonces te tocan las sobras de lo demás, ¿no? Entonces vas a la mesa de ensaladas y ya solamente quedan dos lechugas mojadísimas en un líquido extraño en el que estaban antes, digas ¿no? Y es la lechuga que hay. Y si quieres servirte, no sé, pues quinoa, hay que rasparla del borde del plato porque ya se pegó en el plato y está seca, ¿no? Pero si quieres quinoa, es lo que hay. Y eso más o menos es lo que les pasaba a los laodicenses que no podían, por cómo era su ciudad, disfrutar las cosas como todos deberían disfrutarlas. Y entonces Jesús utiliza esto que para ellos era muy fácil de entender como una descripción de lo que les estaba sucediendo. Y se los dice en estos términos, si me acompañas, Apocalipsis 3, 15 al 16, dice Yo sé todo lo que haces sé que no eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente porque la gaseosa tiene que ser fría y el café tiene que ser caliente pero no como eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Es una de las citas más duras de la Biblia. La gente dice, ay, Carlos Alberto, ¿en serio nos vas a predicar de eso? Eh, la indiferencia entra en esta categoría. Cuando estamos espiritualmente rancios, eh, Jesús está buscando en nosotros o lo uno... O lo otro, y, y cuando después de todo lo que hizo y de lo que hace, porque tú oras y Él responde, porque tú le buscas y lo encuentras, porque necesitas que sane tu corazón y lo sana, necesitas que perdone tus pecados y los perdona, pero luego Él busca, como nos cuenta la Biblia, en el árbol de la higuera busca algún fruto y no lo encuentra, no solo le parte el corazón, quiero que entiendas esto, no solo le parte el corazón, sino que le vuelca el estómago, ese es el problema no solo lo hiere lo indispone cuando él mira entre nosotros y ve que somos la generación eh, no solo le duele sino que él dice acabo de sentir náuseas a ese nivel le molesta la indiferencia y si hay algo que Jesús desharía, es la indiferencia, porque le da vueltas a su estómago. Es algo que no, no puede tolerar. No sé si te pasa con algo, pero él tiene esa sensación de, por favor, no solo me duele, oh, me da, puh, me, ah, me indispone. Eso es lo que está diciendo Jesús en este pasaje. Y muchas veces nosotros causamos. Eso en nuestras vidas. Si seguimos al siguiente versículo, vamos a ver una de las causas de la indiferencia espiritual. Mira lo que dice el verso 17. Dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué es esto? La indiferencia se alimenta de eso, de autosuficiencia, de cuando dices estoy bien, de cuando dices no necesito más, de cuando, de cuando crees que estás en esa posición de la vida en el que no te hace falta nada. De alguna manera parece que nuestro evangelio fuera para el desgraciado, ¿no?, vengan hermanos los desgraciados y el Señor los va a bendecir tú que has fallado en tu matrimonio hay esperanza en Cristo tú que has caído en lo más hondo de las drogas ven a Jesús y tú que te está yendo bien es que pareciera que el evangelio es así entonces cuando llegamos a un punto en el que mis hijos están bien me llevo bien con mi esposa tengo un trabajo estable no me aprieta el zapato hay reunión de alabanza eh. porque cuando estoy por ser despedido cuando mi esposa se está yendo de la casa cuando son tres días que no veo a mi hijo ahí estoy de rodillas orando a Dios clamando por su favor pero cuando las cosas empiezan a ir bien me lleno y me vuelvo autosuficiente y muchos de nosotros estamos llenos de cosas que no valen pero estamos llenos y nos sentimos satisfechos, saciados. Y la autosuficiencia nos lleva a ser indiferentes. El sentir que no necesitamos de Dios. Porque ya no entro en la categoría de desgraciado. Ahora estoy bien, entonces. Y Dios es para el desgraciado. Es para el infeliz. Y eso genera indiferencia. O oh, mira lo que dice Marcos, capítulo 4, verso 19, dice... Pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto, está, todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Una primera cosa que nos vuelve indiferentes es la autosuficiencia, pero la otra son las distracciones del mundo. Y nos dejamos engañar por eso, porque entre ir a dejar a los hijos al colegio y correr a la oficina y pagar las facturas y estar pendiente del mercado y tengo que pagarle el sueldo a la persona que trabaja en la casa y se me viene el fin de mes, hay que pagar los impuestos y tengo que volver a recoger a los hijos, y se me ha enfermado uno de ellos, dice un gas, y las cosas de este mundo nos envuelven, nos envuelven y nos envuelven, y te das cuenta que no tienes tiempo para Cristo. Que de pronto es incómodo y hasta molesto el hermano que viene y te dice, oye, ven al grupo de matrimonios, y tú dices, ¿con qué tiempo? ¿Con qué tiempo, viejo? O sea, quisiera tener una vida como tú, de esas en las que puedo no hacer nada y ser cristiano. Pero, viejo, algunos tenemos vida real, trabajamos en oficios reales donde monos plata, de verdad. Entonces, esto es difícil, hermano. O sea, no voy a trabajar esta noche y mañana me ejecutan mi boleta, ¿cachas? Entonces, grupo de matrimonios. Que vayan, pues, las que no tienen esperanza, hermano. O sea... Te cuento, hermano, que estamos haciendo un retiro este fin de semana. ¿Fin de semana? ¿Y qué rato descansan los cristianos o, o no descansan? Ustedes no eran los que guardan el sabat. ¿Los otros son los del sabbat, ¿Quiénes son? Aclárame, porque el sábado, hermano, es sagrado. Trabajo hasta mediodía y luego descanso. Y, y estás lleno de las distracciones de este mundo. No lo hemos medido. Te lo digo yo, que soy emprendedor yo trabajo no para un jefe trabajo para mí tengo un par de emprendimientos y nunca me doy cuenta cuándo tengo que dejar de trabajar puedo estar trabajando 11, 12 de la noche puedo seguir trabajando según yo estoy adelantando mi trabajo y en realidad estoy distraído estoy distraído me estoy perdiendo algo de mi casa o de mis hijas o mi valioso tiempo de lectura, o mi valioso tiempo de oración, porque tengo que presentar una propuesta mañana. Y de algo hay que vivir. Y nos olvidamos que las distracciones de este mundo ahogan la palabra de Dios. Entonces termino metiéndome en otras cosas y, y le, le dedicas tu vida a algo, no está mal hay gente que ama a los animalitos, hay gente que ama a los niños, hay gente que ama eh, luchar contra la violencia y te dedicas a eso entonces luego cuando viene el momento de sopesar eh, comunidad y oración versus salir a marchar por los niños indefensos es como que esta causa es pues, poderosa, no entonces Jesús me puede esperar un poco y nos volvemos una suerte de cristianos en los que tenemos a Jesús en nuestra vida lo suficiente como para no sentirnos no cristianos, pero no lo tenemos tanto en nuestras vidas como para que me ahogue mi vida y no me deje hacer otras cosas y empezamos a medir la dosis de Cristo en nuestras vidas Sí, soy cristiano re pero el domingo o sea no me pidas martes hermano martes es difícil y si no vengo el domingo más bien hay iglesia en línea puedo ver de camino al trabajo ¿no? entonces tengo lo suficiente de Jesús como para sentirme cristiano pero no tanto como para que me ahogue de mis actividades y de mis cosas y de mis sueños y de mis metas. ¿Es prioridad en tu vida, Jesús? Es, ¿no? O sea, no como que no es prioridad, ¿cachas? Pero lo amo. Pero, ¿me entiendes? No estoy metido de lleno. Y si esta es la charlita para meterse de lleno, Carlos, A Era que avises. Porque, bro, ¿sabes qué? Mucho presionan los cristianos. O sea, es, es mucha presión. Y luego empiezas a convivir con la indiferencia. De hecho, he identificado seis actitudes de una persona que convive con la indiferencia, como algo de su día a día. Primero. La gente que convive con la indiferencia está más preocupada por impresionar a la gente que por agradar a Dios. Y nos olvidamos que la Biblia dice, ¡Ay de aquel que se haga amigo del mundo. Pero estamos más preocupados de eso, estamos más preocupados del último celular o estamos más preocupados de, de que la gente nos acepte y nos incluyan en su grupo o estamos más preocupados porque eh, lo que estoy presentando sea aceptado en mi trabajo o sea reconocido o avance un puestito más o lo que he invertido me dé un beneficio o el lío en el que me he metido salga bien y tratamos de quedar bien en todo y nos olvidamos que en realidad estamos llamados a comunión con Dios entonces nos volvemos indiferentes no nos damos cuenta pensamos que estamos haciéndolo bien pero de a poquito estamos empezando a caminar un ladito chueco o estamos más obsesionados con la vida en esta tierra es una cosa que el cristiano debería sacar de su cabeza no tenemos visión de eternidad no entendemos la eternidad, estamos preocupados por el hoy, porque mañana se me vence tal cosa, porque no voy a tener plata para fin de mes, porque hermanos es que tú no tienes hijos en la promoción, no sabes lo caro que es eso y ya se me viene la fiesta y el viaje y el ternito y el vestidito y, y nos envolvemos en una suerte de cosas que nos quitan la mirada de lo eterno. Entonces, luego se te muere alguien y no entiendes. Y se te acaba el mundo y te opacas y te deprimes y desapareces porque no entiendes que hay eternidad. Que este mundo es un paso, que vamos a estar. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Esto me lo dijo una vez mi hermano Mario. ¿Dónde estás, hermano? Ah, me lo dijo. ¿Cuánto vas a vivir, Carlos Alberto, a partir de ahora? Mm, yo quiero vivir harto nomás. Mm, no sé, ¿50? ¿60? Y me dijo, aún así es poco. Para mí fue, Mario, estás muy agarrado de tu aparatito y te ha pasado electromagnetismo. Y... <risa> y me dijo, es poco. ¿Qué son 60 años? Me dijo. No es nada. ¿Qué son 40 años? No es nada. Pero luego de eso hay una eternidad, me dijo. Y eso dura toda la vida. Y hoy nos abrazamos, nos asimos, como dice Pablo, de lo eterno, cuando entiendes que tu paso por aquí es temporal. Entonces luego te das cuenta que, oye, ¿qué más da? Sí, pretendo ser excelente, pero solo estoy aquí de paso. No perderé mi perspectiva eterna. Porque con frecuencia la pierdes. Y cuando pierdes la perspectiva eterna y estás preocupado por el día a día, porque además este mundo es genial para preocuparte por el día a día, luego te vuelves indiferente a lo que realmente vale la pena. O racionalizas el pecado y vives sin temer verdaderamente a Dios. Entonces llega un punto en el que te convences y dices... No es tan pecado, pecados. O sea, hay pecados y pecados. Lo que yo estoy haciendo no es tan pecado y te comparas con alguien más y hasta eh, le ponemos nombres más bonitos, eufemismos para llamar a nuestro pecado. No, eso no, es, no es adulterio, es pesadilla la palabrita. Adulterio en realidad es una aventurilla. La estamos pasando bien. Estamos divirtiendo mientras dure. Sí, no lo llames adulterio, adulterio es otra cosa hermanos, no es, no es pornografía, es películas 3X, es entretenimiento para adultos, pornografía ya es como sucio digamos, no, ya no soy sucio, es curioso digamos y lo empezamos a disfrazar, No, no es, no es vicio, es relax, no sé cómo te relajas tú bro, yo me relajo así, y, y empezamos a racionalizar el pecado y perdemos perspectiva eterna y dejamos de temer a Dios el temor de Dios no supone un castigo entiende que es muy santo y que no quiero ofenderle entiende que es muy bueno que ha sido muy bueno conmigo y que cómo le voy a pagar mal por bien eso es temor de Dios pero empezamos a vivir sin eso y claro luego me vuelvo indiferente y me dejo arrastrar con lo que sucede es Creemos en Jesús, pero muy rara vez hablamos de Jesús con alguien más. Creemos en Jesús, pero casi nunca le comparto a alguien de mi fe en Jesús. Encima en el mundo tolerante de hoy donde es más fácil hablar de la tolerancia al homosexualismo que hablar de la tolerancia al cristianismo, entonces prefiero mimetizarme, ¿no? Que no digan que soy cristiano raro. Entonces, ahí están con problemas. Sé que Jesús es la respuesta, pero ya llegarán también a Jesús algún rato, ¿no? O sea, a ver, subiré un poquito más el volumen a mi música que medio suena cristiana, medio suena no cristiana, y entonces... Tal vez así también se antojan, ¿no? Es cristiana de alabaré, alabaré, pero tampoco es mundana de... Entonces, bueno, tal vez con un poquito de volumen ahí la gente... Y no compartes de tu fe con nadie. Quiero que te preguntes a ti mismo. En la última semana, ¿a cuántas personas les has hablado de Jesús? No me lo digas a mí, pensalo. ¿A cuánta gente has llevado a Cristo en la última semana? Porque estoy seguro que en la última semana a alguien le has recomendado una película, un lugar donde comer, un lugar a donde ir. Le has hablado de algo que te ha llamado la atención, pero Cristo, es que no es que no soy cristiano, pero... Mmm, eh. Y nos empezamos a volver indiferentes. No te das cuenta. Tiene que venir alguien a abrirte la puerta, la ventana y mostrarte o nos volvemos indiferentes porque buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos y no me malentiendas porque Jesús quiere responder a nuestra necesidad Él quiere ser el hombro en el que lloras Él quiere ser la venda para tu herida Él quiere ser la luz en tu camino lo quiere ser hay que buscarlo cuando lo necesitamos sí pero luego entramos en la dinámica del Dios paraguas como hoy que está lloviendo muchos de nosotros hemos ido a desempolvar nuestra, nuestro paraguas después de un par de meses de sequedad porque la ciudad en la que vivimos es amargamente seca ¿no? entonces hasta tu paraguas lo abres y se rasga porque es muy seco, ¿no? Entonces, ay, se me ha arruinado el paraguas, tengo que comprar otro porque no lo uso. No te vas a ir a comprar un paraguas que valga 45 dólares porque, por Dios, no se usa mucho. Me compraré uno de cinco pesos, ¿no? O sea, ya un, un azatex de 10 pesos y por hoy. Y a veces Dios se vuelve eso para nosotros. Como no está lloviendo, no necesito Dios. Y nos volvemos indiferentes. Y a Jesús le indispone nuestra indiferencia. No solo le duele, le indispone. Cuando no somos muy diferentes a alguien que no conoce a Jesús. Y no digo en lo bueno, porque la gente que no conoce a Jesús, conozco gente maravillosa que no conoce a Jesús, que es gente buena. Pero no digo eso, sino que estamos en las mismas cosas. Nos importan las mismas macanas y tenemos las mismas envidias y tenemos los mismos problemas en el trabajo y tenemos las mismas necesidades y tú te empiezas a enterar de las cosas que pasan al interior de las iglesias y como que es hasta vergonzoso que los problemas que deberían ocurrir en una oficina están ocurriendo en una iglesia. No, es que no, nos, no hay diferencia entre cristiano y no cristiano porque nos hemos vuelto indiferentes. Y es como, es como esa esposa que se ha esmerado una noche sin motivo, no porque es aniversario o cumpleaños, sino porque quiso ser gentil. Su esposo está muy estresado en sus cosas, entonces ella dice, lo voy a sorprender esta noche con la comida que le gusta, pues ya no tengo tiempo de hacerla, pero voy a comprarla y voy a hacer algo lindo en la casa y a los chicos los voy a mandar con mis papás y cuando llegue voy a esperarlo con música agradable y con una cena calientita y tiene todo listo y el esposo llega muerto a la oficina y ve y le dice, wow, ¿qué has hecho? No sé, una cenita especial para nosotros, pero no es nuestro aniversario. No, sí, solo quería sorprenderte. Ay, gracias, amor, pero sabes que hoy estoy bien cansado y nos han hecho comer cordero en el almuerzo, en la oficina y me ha caído mal. Uf, no puedo ir a bañarme, sabes que estoy bien cansado y el esposo se entra al dormitorio y escuchas que enciende la ducha y tú estás ahí con la comida servida delante de ti y sientes que no vale y te duele pero cuando pasa muy a menudo te indispone te da náuseas vuelca tu estómago eso eso Sucede con Jesús. Si Él podría deshacer algo, desharía nuestra indiferencia. La desharía. Ese cristiano que ya no se asombra, ese cristiano que ya no se entusiasma, ese cristiano que carga la iglesia en lugar de disfrutar de la iglesia, ese cristiano que ya no busca compañerismo cristiano, que ya no busca a otros hermanos, que ya, ya no está motivado. En la, eso lo desharía Jesús, lo desharía por completo porque Él nos ha dado acceso al trono de la gracia y está ahí disponible para todo aquel que crea. Y a veces decimos, eh, mañana, Él lo desharía. Entonces, sí hay una manera de reavivar el fuego del Espíritu, sí hay una forma. Y sé que tú te estás imaginando ahorita, ya sé con qué se viene el Carlos Alberto, porque... Eh. Tampoco es mucha ciencia. Nos va a decir que oremos, nos va a decir que leamos la Biblia, seguro. Nos va a volver a machacar con el tema de los planes bíblicos. Que por cierto no me he suscrito. A ver. Suscribiré ahorita para que no diga, porque se fija en todo esto. ¿Dónde está? El fulano o la fulana del compartimiento. Me anotaré nomás. Esta semana iré. ¿Por qué? Grave lo que a uno le están haciendo aquí. Grave. Ya sé lo que me vas a decir, Carlos Alberto. Seré generoso, a ayudar. Ya sé. No, te cuento que no te voy a decir nada de eso. Podría. Podría, porque la oración sana, claro que sí. La lectura de la palabra devuelve el fuego, claro que sí. Nos avivamos unos a otros como en una fogata, como entre. Como entre brasas nos calentamos y para eso es bueno el compañerismo dice ¡Claro que sí! Ser generoso ayuda. ¡Claro que sí! Pero no te voy a decir eso. Porque eso te lo digo siempre. tienes toda la razón. Hoy te voy a decir algo que no te he dicho antes. ¿Quieres encender el fuego del Espíritu? Hoy te voy a decir algo que no te he dicho antes. Mira lo que dice Hebreos 11.6. Dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan ¿quieres darle la vuelta al estómago de Jesús, al lugar correcto? que su indisposición desaparezca ¿sabes qué dice la Biblia? ten fe, ¿y cómo hago? Te, voy a, te la voy a poner fácil cada día no cada semana, no cada mes cada día, haz algo que exija fe algo que demande fe porque si no nuestra vida no se parece a alguien que no conoce a Cristo Toda la gente vive el día a día sin fe. Haz algo que exija fe. Lo entendí cuando estaba escribiendo ese famoso diario que te he contado que escribo. Es un diario de cinco años donde cada día escribo un parrafito de lo que he vivido ese día. Y luego al año siguiente lo leo y me doy cuenta que hay cosas que he superado, hay cosas que ya no me preocupan y wow, es bueno verte en retrospectiva. Pero también me doy cuenta que muchos de mis días son copy-paste. Porque muchos de mis días son absolutamente monótonos. Me despierto, trabajo y me duermo. Y me despierto y trabajo y me duermo. Y me despierto y así ah, Dios me habló esto y trabajo y me duermo. Son monótonos. Entonces, un día reflexionando sobre mi diario, le dije, Señor, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Como que no me está ayudando a nada. Y entonces fue cuando el Señor me dijo, y si hicieras algo que requiera fe, algo que te desafíe a creerme. ¡Ah, caramba! Eso suena distinto. ¿Cómo, qué, ¿Qué puedo hacer? Algo que, que requiera fe, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, orar por alguien. Anda a visitarlo y en lugar de mandarle el mensajito de ¡Ah, estoy pensando en ti! Dile, ¿te puedo ir a visitar? Y cuando vayas a visitarlo, tomate cinco minutos y dile, ¿puedo orar por ti? y vas a tener que tener fe para eso porque lo primero que surge en tu cabeza es no seas ridículo ¿para qué vas a orar? este hermano no, necesita, no va a responder tu oración al Señor en vano vas a orar lo va a hacer quedar mal a Dios le vas a dañar la fe a este hermano mejor no te metas va a requerir fe va a requerir fe que te pongas al frente por la causa de alguien así tú quedes como sonso o como inútil o como ridículo va a requerir fe que defiendas a alguien más va a requerir fe que te involucres con las personas. Que salgas de la. Ah, sí es hermano, creo que lo he visto alguna vez en la iglesia. Creo que se llama Grover. Tiene cara de Grover. Vas a requerir fe, que te acerques y le digas, hermano, ¿te llamas Grover? No, ¿cómo te llamas? Gabriel. Gabriel. ¿Sabes qué? Puedo hacer algo por ti. El Señor me ha llamado a acercarme a ti. No sé si puedo servirte en algo. Lo peor que puede pasar es que el hermano te diga, no, gracias, pero eh, qué buena gente. Y listo, ya has corrido el riesgo y has hecho algo que requiere fe. Ora por algo imposible. ¿Alguna vez has orado por algo imposible? Algo que sabes y dices, no, esto no va a suceder ni por las tapas. Óralo. Ora por algo imposible porque vas a necesitar fe para eso. Haz algo cada día que requiera fe. Exponte a algo que conmueva tu corazón sal de tu zona de comodidad anda a un hospital ora por un enfermo que no conoces anda a un hogar de niños no porque la misericordia ha hecho una actividad sino porque quieres bendecir y vas y dices no sé si puedo ayudar con algo y te van a hacer pasar nunca te reciben en la puerta te hacen pasar y te dejan ver su realidad va a requerir fe que te enfrentes con esa realidad y que veas que hay alguien que no tiene lo que a ti te sobra. Hazlo. Animate a hablar con esa hermana o con ese hermano que desde hace tiempo tienes algo con quien arreglar una cuenta y no lo has hecho. Requiere fe. Requiere fe que tú tomes la decisión de pedir perdón aunque tú no hayas ofendido. Y hazlo. Y de pronto vas a dejar de ser indiferente porque tu corazón va a empezar a hacer algo que no está acostumbrado a hacer vas a empezar a diferenciarte del resto de las personas porque tu corazón va a empezar a hacer algo que no estás acostumbrado a hacer involucrate en un proyecto que sería imposible que salga adelante si no fuera porque Dios está detrás de él eso va a requerir fe Acércate y dime Carlos Alberto voy a iniciar un ministerio eh, de no sé de hombres que ayudamos a gente en la calle en serio lo vas a ayudar lo vas a iniciar sí hermano y cómo vas a hacer no sé es grave pero con la ayuda de Dios todo se puede y luego te vas a ver de rodillas pidiéndole al señor dirección pidiéndole que te muestre y entonces eso va a encender el fuego otra vez te va a mover de tu zona de comodidad. Cuando estés en tu grupo de compartimiento, matrimonios, club de la pelea, lo que sea, tú di, lloro. oro. Ofrecete de voluntario. Los hermanos dicen, oraremos. ¿Quién nos puede dar la... Y todos están... ¿Puedes orar, hermano? Estoy un poquito mal. Tú ofrecete de voluntario. Mis hermanos del club de la pelea, no están logrando hacer que funcione su horario de las 6 de la mañana. Haz algo que requiera fe. Día Di antes, diles a todos los hermanos, voy a ir a recogerlos uno por uno a su casa. Vas a necesitar fe para hacer eso. Haz algo que te, te empuje a creerle a Dios por algo más grande. Y entonces vas a salir de la indiferencia. Mira lo que dice Apocalipsis 3.19. Sigue hablando en el mismo pasaje. Jesús dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Hay que prédica más dura, Carlos Alberto. Claro, debe ser que Dios te ama, que no quiere que seas indiferente. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Es lo que dice Jesús. Mira, hermana, hermano, ser indiferente es fácil. Se ha muerto el fulano de tal. Eh, qué pena, ¿no? Sí, qué pena. Ser indiferente no requiere un esfuerzo. Eh, vamos a ir al velorio a bendecir a esa familia. Eh, ya, ya no voy. Sí, eh, Vayan, yo no voy a velorios. Es fácil. La fulana de tal está pasando por una situación económica difícil y nos estamos juntando entre algunos para hacer vaquita y le vamos a comprar un mercado entero. Eh, sí, este mes yo estoy bien corto, hermano. El siguiente cuenten conmigo ser indiferente es fácil cualquiera puede ser indiferente no involucrarse es fácil involucrarse es difícil hacer algo es difícil eso requiere fe y tú y yo no estamos llamados a ser indiferentes estamos llamados a abrir los ojos no estamos llamados a mirar a la hermanita ah, bien tirado lo que ha predicado y a carlos alberto le ha dado en su ojo a este que no hace nada hay hermanas que justo hoy día lo trajeron al marido a la iglesia, entonces toda la prédica han estado así. hasta con ritmo, ¿no? Y el marido ahí. no es para otro, es para ti. Si tú no eres indiferente, gloria a Dios, has perdido 45 minutos de tu vida. Nada más. Si eres indiferente, este puede ser el paso. Hacia recibir la promesa de Cristo. Porque lo hermoso es que este pasaje. No concluye aquí. Sino que avanza hasta el siguiente versículo. Donde Jesús dice. Mira. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Si alguien oye mi voz. Y abre la puerta. Yo entraré. Y cenaremos juntos. Como amigos. Si alguien. Se saca la vena de los ojos Y deja de ser indiferente Jesús dice Vamos a cenar juntos Como amigos Vamos a compartir Ese momento Como amigos Y está en tus manos El abrirte a la promesa Porque Jesús No viene a darte con palo Y esconde la mano <risa> Él no es así Él viene a abrirte los ojos con gentileza a decirte sabes que cuando eres así indiferente Me indispone Pero si te das cuenta Y escuchas mi llamado Y me <risas> abres la puerta Vamos a cenar juntos Y quizás tú digas Señor Pero es que ni siquiera te he preparado Algo para comer Tranquilo Hay delivery Yo proveo todo lo que hace falta Tú abrí la puerta Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si, si de, en alguna manera has sido indiferente a la presencia de Dios, ay, mientras todos están adorando, tú estás saludando o charlando, o no estás presente, ni siquiera vienes. O si te da lo mismo participar en la vida de feo, no, bah, reuniones van a haber como estas miles. Este es un buen momento para dar vuelta. Y regresar a Cristo. ¿Qué desharía Jesús? Él desharía la indiferencia. Dile a Jesús conmigo, Señor. Reconozco que mi actitud muchas veces ha sido indiferente. No he estado del todo comprometido. No he estado del todo involucrado. A veces porque me he sentido capaz, perfectamente útil. Y lleno Y otras tantas Porque me he dejado ganar Con las distracciones de este mundo Te pido hoy Jesús Que me ayudes A obrar con fe Cada día a Hacer algo Que exija fe Para encender de nuevo El ánimo en mi vida El entusiasmo El fuego de tu espíritu y de esta manera Señor Te digo Delante de todos estos Yo te abro la puerta Entra Señor Cena conmigo Mi mesa está vacía Pero sé que tú puedes llenarla Quiero que seamos amigos Señor No quiero nunca más Díselo no quiero nunca más Nunca más que Tú te indispongas Por causa mía Que eso no suceda Señor Me declaro dispuesto Me declaro entusiasmado Haz en mí Conforme a tu palabra En el nombre de Jesús Amén Amén, si tú has hecho esta oración Jesús se la toma en serio Y su promesa sigue siendo efectiva Dale un aplauso, está bien, dale un aplauso al Señor Él merece aplauso y reconocimiento